0: من نعمه الله علينا حيث ان هذا الفعل مما يسر به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. شيخ نعم فيكم ذكرنا ان الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى النخام بعد
1: انتهاء صلاته. نعم. فهل بارك الله فيكم هذه اشاره من فضيلتكم الى احتمال خطا الراوي في هذه الروايه؟ اي نعم. الروايه الاخرى نعم. تبين هذا. بارك الله فيكم شيخ هل يعني يتوجه قول
0: من قال بتعدد الح... الحو... الحادثة هذه لا لا هذا ليس صحيح نعم لا إذا كل ما اختلاف هذه الروايات مع أن المخرج واحد يقال بالتعدد ليس صحيح يعني. نعم طاعة الضائرة وهي
2: الاستنطار أثناء الصلاة استلقاء 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 استنثار 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 يستنثر
0: التمخط الاستنشاق هو عندهم ما يسنشقونه استنثار استنثار يعني اي والله على كل حال إذا احتاج الإنسان ماذا يصنع؟ لكنه إيه لكن قد يقال إذا احتاج إلى استنشاق وكثر المخاط في يمكن أن يعصره عصرا نعم بالمنديل ويكفي
1: شيخ أحسن الله إليكم إن الله لا يستحيي من الحق. بعض الناس اليوم يعني نشاهدهم يعني تجد الواحد منهم يعبث يعبث في أنفه إلى في المسجد ويدع ما يخرج من أنفه إما يدعه يلقيه على الأرض أو يمسحه أحيانا بفرشة المسجد. أعوذ بالله. ولا أحيانا مثلا يصير صاحب غنم وبقر ويدخل المسجد وتجد أن يعني الروثي الرو نعم مثلا روثي برجليه
0: ويلوث المسجد.
1: وهذا
0: اما الاول فهذا سوء ادب كون الانسان ينظف, ينظف انفه في اثناء الصلاه سوء ادب سوء ادب مع الله عز وجل الانسان فيما بين الناس يرى انه من سوء الادب ومن العيب ان ينظف انفه ان يدخل اصبعه في انفه وينظفه الناس يرونه خلاف المروءه فكيف وانت بيد الله وأنت بين يتهي الله عز وإن كان الأمر كما قلت أنه يحصل آه آه يعني أذى أو مخاط ثم يدلكه بأرض المسجد هذا أيضا جناية لأنه ربما تبقى صورة
1: ربما ما يصير في مخاط لكن م? مواد لزجة من أنفه إيش؟ مواد لزجة في أنفه ما نعم. مخاط يمسح أصبعه في فرشة المسجد
0: هذا قد يعلق فيه وقد لا يعلق على كل حال كل ما تأدى بالإنسان الله فهو أخذ شكرا، شكرا، ثلاثة, ثلاثة باب
1: وجوب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت حدثنا موسى قال هذه
0: ترجمة قوية من البخاري قل أن تجد في الصحيح حيث هو فصل هذا التفصيل باب وجوب القراءة للإمام والمأمور والمنفرد من باب أولى في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجروا فيها وما يخاف. ولكن ظاهر كلام المؤلف القراءة مطلقا والمراد قراءة الفاتح فقط نعم.
1: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمُرة، قال: شكا أهل الكوفة، <تصفيق> قال, قال شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال ابو اسحاق اما انا والله والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين واخف في الاخرين واخف واخف
0: لا واخف نعم
1: وأُخِفُّ في الأُخْرَيَيْنِ، قال: ذاك الظنُّ بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجُلًا أو رجالًا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويُثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجلٌ منهم يُقال له أسامة بن قتادة، يُكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشَتَّنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قال سعد أما والله لأدعوَنَّ لا بثلاث اللهم إن كان عبدُك هذا كاذبًا قام رياءً وسمعة فأطِلْ عُمُرَه وأطِلْ فَقْرَه وعرِّضْهُ بالفِتَن وكان بعدُ إذا سُئِلَ يقول شيخٌ كبيرٌ مفتون أصابتني دعوةُ سعد قال عبد الملك فانا رايته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وانه لا يتعرض للجواري في الطرق في الطرق يغمزهن
0: معروض. هذا الحديث فيه عبر سعد بن ابو رضي الله عنه امره عمر على اهل الكوفه فشكاه اهل الكوفه الى عمر وكان عمر رضي الله عنه لا يريد من أحد من الأمراء أن يستعمل سلطته على الناس ويقول أيها الناس إني لم أبعثكم إلى الناس لتضربوا أبشارهم وتأخذوا أموالهم وإنما بعثتكم لتقيموا فيهم دين الله أو كما قال وهكذا يجب على ولي الأمر الأعلى أن يتفقد أمراءه وزراء ومدراء وأن يسمع إلى شكاية الناس بهم وأن يعزل من لا يتفق الناس عليهم لما في بقائه من من البلاء والفتن والأخذ والرد والاختلاف فعزله عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فارسل اليه قال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي ولم يقل انك لا تحسن قال ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي وهذا من باب الاحتياط في القول ان الانسان لا ينسب ما نقل الى عن الشخص اليه حتى يتحقق قال ابو اسحاق اما انا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله أقسم لأن المقام يقتضيه إذ أنه مُدْعَى عليه فيحتاج إلى رد هذه الدعوة الكاذبة باليمين تأكيدا لما قال فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرم عنها المعنى لا أقصر عنها ولا أنقص منها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخيرين في الأخيرتين في الأخريين وإنما نص على على العشاء لأنهم الله أعلم شكوه فيها كما كان في كما كان مثل هذه القصة لمن لمعاذ بن جبل فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق رضي الله عنهما ما جزم قال ذاك الظن بك انك تصلي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه صحابي جليل وهو من اخوال النبي صلى الله عليه واله وسلم ولهذا كان الرسول احيانا يقول هذا خالي فليرني امرؤ الخاله يقول فشكانا فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه لزيادة التحقق فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشتل فإن سعداً كان لا يسير بالسرية يعني يتخلف عن الجهاد لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية اذا جاءت المغانم او اراد ان يقسم بيت المال لا يقسم بالسوية هذه اثنتان والثالث الثالثه لا يعدل في القضيه يعني اذا رفعت اليه قضيه لا يعدل فيها وهذه اتهامات عظيمه والعياذ بالله يستحق ان يدعى عليه بما دعا به سعد على هذا الرجل فقال سعد رضي الله عنه اما اما والله لأدعو النبي ثلاثة. مقابل الاتهامات الثلاثة وهذا من باب العدل لم يدعو عليه بأكثر مما مما به عليه ثلاث بثلاث قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياً وسمعة إلى آخره فاستثنى في الدعاء وقد مر علينا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أليس كذلك؟ وله أمثلة في صلاة الاستخارة اللهم إيش إن كنت تعلم وفي دعاء اللعان الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول هي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولهذا كانت كانت الرؤيا التي راها شيخ الإسلام رحمه الله هنا أشكل عليه في جنائز تقدم وهم من أهل البدع ويشك في إيمانهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في ذلك فقال عليك بالشرط يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم طيب داعني بثلاث قال فأطل عمره وأطل فقرة وعرجته بالفتن, بالفتن أعوذ بالله طول عمره صار عمل أطل عمره وأطل فقرة وعرضه بالفتن فهذه ثلاث بثلاث وكان بعده إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد وكان سعد رضي الله عنه ممن اشتهر بإجابة الدعوة أي أن الله يجيب دعوته قال عبد الملك الراو... الراوي عن جابر بن سمرة قال عبد الملك نعم. فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوارف الطرق يامزون أعوذ بالله كبر إلى هذا الحد حاجب سقط على عينه من كبره والكبير اذا 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 كان كبيرا يعني اذا بلغ سنا طويله فانها تموت شهوته لكن هذا والعياذ بالله مفتون فقط اذا مرت بالجاريه البنت الصغيره او او الانثى مطلقا امسكها وجعل يغمزها نسال الله العافيه وهذه فتنه عظيمه اما طول عمره فكما علمتنا كون حاجبيه قد سقط على عينيه يدل على كبره واما فقره فالظاهر ان الله اجاب دعوته لكنها لم تذكر في هذا السياق وان هذا الرجل عاش زمنا طويلا مفتونا فقيرا نعوذ بالله وفي هذا الحديث دليل على جواز دعوه الانسان على ظالمه والمعتدي عليه بمثل ما اعتدى به وعلى هذا فيكون اخذ الحق من المعتدي على وجهين اما بقوه السلطان واما بدعاء الرحمن اما بقوه السلطان يرفعه الى السلطان ويقام عليه الحد والتعزيز واما بدعاء الله عز وجل وان للانسان ان يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه وله وله الحق في هذا الله اعلم أنت الوقت يا هداية الله. لا لا يعني الكافي تبقين تبقين عليه. واللي غير الكافي كله شرح. طيب ماذا عن اليوم؟ لا اليوم ما قلت ما ان يعرض على مجلس الوزراء اولا اذا اقر لا بس نعم. الامين الامين عام المجلس طيب. وقفنا على حديث سعد.
2: منو؟ ما هي عند حديث عبادة اللي بعد حديث سعد يا شيخ. حدثنا علي عبد طيب. اي طيب.
0: لكن في وجوب القراءة هذا؟ ما نعم.
2: بِسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتم النبيين والمرسَلين، محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين قال الإمام البخاريُّ رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يُجْهَرُ فيها وما يُخافَت حدَّثَنا عليُّ بن عبدِ الله، قال حدَّثَنا سُفِّيان، قال حدَّثَنا الزُّهريُّ عن محمود بن الربيع، عن عُبادة بن الصامِت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
0: قولُ لا صلاةَ هذه فيها نفي لان لا نافلة للجنس وهي وهي اوكد من لا النافيه التي بمعنى ليس لانها لا تدل لا تدل على نفي الجنس فاذا قلت لا رجل في الدار ولا امراه فهذه لا تعمل عمل ان لكن لا قلت لا رجل في الدار فانها تعمل عمل ان وتسمى النافله للجنس فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه يعم كل صلاه الفريضه والنافله والصلاه ذات الركوع والصلاه التي ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاه الجنازه وقوله لا صلاه ذكرنا فيما سبق قاعده ان بل ذكرناها في القواعد المنظومه ان الاصل في النفي نفي الوجود فان لم يمكن فنفي الصحه فإن لم يمكن فنفي الكمال، طيب هنا على أي شيء تحمل؟ نمشي بالترتيب على في الوجود نقول لا يمكن، يعني قد يصلي الإنسان ولا يقرأ. إذا على نفي الصحة نشوف يمكن أن تحمل عن الصحة؟ يمكن، لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لو ورد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال لكن لم يرد فعليه نقول إن هذا يحمل على نفس الصحة لأنه ترك مأمور به وهو قراءة الفاتحة فإذا انتفع ما أمر به وجب أن تكون العبادة غير صحيحة وقوله من لم يقرأ من من هذه اسم موصول تفيد العموم فتشمل الإمام والمأموم والمنفرد وقول بماتحة الكتاب هي أم القرآن الفاتحة معروفة نعم بعد شوي.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدَّثَني سعيدُ بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هُرَيرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلَ المسجِد فدخل رجلٌ فصلَّى فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ وقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ فرجع يصلِّي كما صلَّى ثم جاء فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إرجِع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ثلاثًا فقال والذي بعثَك بالحقِّ ما أحسنُ غيره فعلِّمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرا ما تيسَّر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجُد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
0: لا ما هي خطأ، النصرة، وين؟ أنا أدوِّرها هنا، مع أنه ما أشار إليها، الفاتح ما ذكره، شيف الفتح حتى تعتدل ولا حتى تعدل ما ذكر شيء ولا احال ما قال يجيب المكان فلاني ها ها لكن ما يأتي الكلام عليه في الباب فلان ايييي يعني ما انا من لكن بس شرح 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 شر شيء نعم بعد 24 24 كم الباب اللي عندك الان مم. كم رقمه خمسه وعشرين خمسه وعشرين هذاك خمسه وعشرين يعني مئه وعشرين او مئه انظر رقم مئه موجود تعتدل ولا تكلم عليها في الشرح وعلى كل هالمعروف تعتدل لكن عندها حتى تعدل. في حديث قال قوله حتى تعتدل قائمة في روايه في
1: روايه من عن عند ابن
0: حتى
2: تصنعين القائمه نحتاج ابن عبد الكريم.
0: اي. لماذا لان تعدل. طيب على كل حال صحح الاصل على الاصل انه خطا. هذا الاصل اذا بصححها هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث المسيء في صلاته بحديث المسيء في صلاته وهو مشهور بهذا اللقب ولو قيل حديث الذي لا يطمئن في صلاته لكان الطف عباره من حديث المسيء في صلاته وفيه فوائد في هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر انه صلى ركعتين فهل نقول ان في هذا دليلا على ان ركعتي المسجد ليست بواجبتين؟ لا لانه لم يذكر انه صلى ولا انه لم يصلي والاصل بقاء الامر على ما كان عليه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اتى الى قوم فليسلم عليه لأن الرجل صلى ثم جاء فسلم ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين بقراءة قرآن أو بدرس علمي أو ما أشبه ذلك نعم قال بعض العلماء يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين لأن لا يشغلهم لا سيما مع كثرة الواردين على المجلس لأنه إذا كثر الواردون على المجلس وصار كل إنسان يأتي يقول السلام عليكم وأهل المجلس يقول عليكم السلام ربما ينقطع الدرس أو القراءة والذي ينبغي في هذا أن يقال ينظر للمصلحه إذا كان في مصلحة فليسلم وإلا فليجلس بلا سلام ومن, فوائده نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام لقوله فسلم على النبي وهذا يحتمل أنه أشار إليه قال السلام عليك أو أنه قال السلام عليك يا رسول الله وذلك لأن الصحابي خصص سلام هذا الرجل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلم الإنسان على جماعة وهو يقصد أحدهم إما بلفظه أو بإشارته أو بما يعلم بالضرورة من أنه أراده فإنه لا بد أن يرد هذا هذا المراد إذا جاء إذا دخل مجلسا وقال السلام عليك ويشير إلى من في المجلس كأمير أو شيخ أو ما أشبه ذلك فيجب عليه أن يرد ولا يكفي رد بعض الحاضرين لأن هذا مقصود بعينه أو قال السلام عليك يا فلان فيرد ولكن هل هل ينبغي للإنسان أن يخصص أحدا إذا دخل مسجد مجلسا بالسلام في ذلك تفصيل إن كان القوم لا يرى بعضهم لأحد فضلا عليه فلا فلا يخصص وأما إذا كان يعلمون أن هذا المخصص له فضل عليهم فلا بأس بالتخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي خصه بالسلام لكن إذا كان القوم متساوين في الرتبة والسيادة ولا يرى أحدهم فضل على أحد فلا ينبغي أن تخصص لما يحدث من, من ذلك في القلوب ومن فوائد هذا الحديث الرد على المسلم اذا دخل المسجد فسلم بقوله فرد وفي بعض الفاظ هذا الحديث ان الرجل قال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام قال عليك السلام فيستفاد منه ان من سلم على واحد خاطبه بضمير المفرد السلام عليك وإن خاطب بضمير الجماعة فلا بأس وقال بعض العلماء إنه إذا خاطب بضمير الجماعة فيعني أنه يسلم عليه وعلى الحفظة الذين معه السلام عليكم ومن فوائد هذا الحديث أن من صلى صلاة لا تجزؤه وجب علامه فقوله ارجع فصلي فأنك لم تصل ومن ذلك اذا اراد احد ان يتوضا بماء النجس وانت تعلم فيجب عليك ان تخبره لئلا يتوضا بماء النجس فيتلوث هو وثيابه ولا تصح صلاته ومن فوائد الحديث انه ينبغي لمن اراد الصلاه ان يبتعد عن القوم الذين يتحدثون لقوله ارجع يريد ان 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 يبتعد لان صلاته عند قوم متحدثين ستكون صلاه تشويش وانشغال ولهذا قال الفقهاء يكره ان يصلي بين قوم يتحدثون لما في ذلك من الانشغال واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخميصه التي نظر الى اعلى نظره فهذا من باب أولى أن يبتعد الإنسان عن المتحدثين أو عن مثلا إنسان يعلم الناس لا يأتي حول الحلقة يبعد ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يصح شرعا يجوز نفيه بقوله إنك لم تصلي فإذا قال الإنسان والله لو صلينا ركعتين فصلى بلا وضوء نقول هذه يجب عليك إعادة الصلاة لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح شرعاً فهي منتفية حتى لو قال أنا نويت أن أصلي وصلّي، حلفت أن أصلي وصليت نقول هذه ليست صلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي ومن فائده هذا الحديث سرعه انقياد الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام. حيث رجع الرجل فصلى ولم يقل لما يا رسول الله؟ ارجع فصلي فانك لم تصل لكن هات الان لو قلت الواحد قاعد الصلاه لان يعني صلاتك باطله، قال لماذا؟ قلت لان الرسول قال كذا وكذا، لكن بعض العلماء يقول كذا وكذا. نعم انا مذهب الكلام نعم لو رايته يصلي منفردا خلف الصف والصف الذي امامه له مكان فيه فقلت اعد الصلاه قال لنا لانك صليت منفردا خلف الصف قال لكن مذهبي لا لا لا, لا تبطل الصلاة بذلك هذا موجود لكن الصحابه اذا امر الرسول بشيء لا يقول لنا فقد يقول قائل ان الفرق ان الرسول عليه الصلاه والسلام قوله مطاع وقوله حجه لكن انت ليس قولك حجه فاقول انا لا اقول بقولي اقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف من فوائد هذا الحديث ان الرجل اذا غاب عن, عن اخواني ثم عاد فانه يسلم لان هذا الرجل لما عاد سلم مع أنه في المسجد لكن انصرف عنهم انصرافا تاما وانشغل بصلاته ولهذا كان من هدي الصحابه انهم اذا افترقوا ثم عادوا فاجتمعوا ولو عن قرب فانهم يسلمون ومن فوائد هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلمه في اول مره وقال ارجع فصلي فانك لم تصل وهو يعلم أنه في المرة الثانية صلى مثل الأولى بغير طمأنينة فلماذا لم لم يعلمه قلنا لحكمة وهي أن يشتد شوقه إلى التعليم أن يشتد شوقه إلى التعليم حتى إذا صار التعليم أشوق شيء إليه علمه وحينئذ يقع التعليم موقعه نعم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثه وفي هذا الحديث ايضا اعتماد الثلاث وهي في اشياء كثيره منها الاستئذان تستاذن كم؟ ثلاثه ثم اذا لم يضرك رجعت ومنها السلام تسلم فاذا لم رد سلم اذا لم رد سلم الثاني ولا تسلم اكثر. وهي معتبرة في مواطن كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء هذا الصحابي. مع انه لا يعرف الواجب في صلاته. لكنه ذكي. لقوله والذي بعثك بالحق. لم يقل والله اشارة منه الى ان ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق من الله. وهذا يستلزم أن يكون ملتزماً به كأنه يقول علمني وسأقبل ما تعلمني لأن الله بعثك بالحق ومن فوائد هذا الحديث أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة لقوله فعلمني بل هو من المسائل المأمور بها لقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن ينبغي للسائل إذا رأى من المسؤول ضجرا اما لعارض خارجي او لعارض داخلي او لكثره الاسئله عليه او ما اشبه ذلك ينبغي له اذا رأى منه ضجرا ان ان يمسك ويسأل في وقت اخر لان الانسان مع الضجر قد لا يتصور المسأله كثيرا وقد يحال بينه وبين الوصول الى الصواب لأن فكرة مشوش ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو أضبان لأن فكرة مشوش فإذا رأيت مثل كثرة الأسئلة على شخص ما أمسك تجلو مرة ثانية بعض الناس الآن إذا صارت المحاضره محاضرة أسئلة يكثرون الأسئلة ويسألون لو يبقى لهم محاضر من صلاة العشاء إلى الفجر حتى اننا احيانا يعني ناوي ناوي يعني يدخلنا رقه بالنسبه للمسؤول نشعر بأنه يتكلف الاجابه من كثره الاسئله عليه لكن الذي له شغل لا يعذر من من انشغل اليس كذلك كل انسان له شغل ما يعذر يريد أن تقضى حاجته ولكن هذا خطأ انظر صاحبه إذا رأيته قد مل وتعب وأكثر أكثر الناس من السؤال عليه أمسك يعني أحيانا نجد بعض العلماء المرموقين الذين لهم قيمة ولاجوبتهم قبول يعمل محاضرة أو لقاء ثم هات ينهال عليه من الأسئلة الشيء الكثير وتحس انه تعبان وانه يعني قد مل ومع ذلك ما, ما يعذرون الناس طيب اذا سؤال العلم مطلوب لكن عندما تشعر ان المسؤول قد مل او تعب فارحمه اساله في وقت اخر نعم هل نقول هل يجوز تحديد الاسئله نعم للمصلحة للمصلحة طيب تذكر الله خير إذا لا بأس أن نحدد الأسئلة إذا اقتضت المصلحة هذا والمصلحة كما تعلمون تختلف أحيانا تقتضي المصلحة أن نكثر وأحيانا نقلل ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام لقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر لكن البخاري رحمه الله طوى بعض الشيء في هذا الحديث يعني لأنه قد صح أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فطوى رحمه الله ذكر أسباب الوضوء وذكر استقبال القبلة وعليه نقول ما بين ايدينا ناخذ فوائده وما أقاب عنا نشير اليه. في دليل على وجوب تكبيره الاحرام. كبر يعني يا يعني قل الله اكبر واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نكبر فليس لنا ان نعدل عن التكبير، لو قال الانسان الله اجل واعظم واعز واكرم يجزئ أو لا لا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر وتكبيرة الإحرام تمتاز عن غيرها من الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بها غيرها من الأركان إذا تركته يمكن تأتي به وتدسه أما هذه لا يمكن إذا لم تأتي بتكبيره الإحرام على الوجه المطلوب فإن صلاتك لم تنعقد ولا يصل ان تاتي بركعه بدل الركعه الاولى لانك لم تكبر الاحرام، لا، لا يصل لانك لم تدخل في الصلاه بعد. طيب كبر يعني قل الله اكبر. لو قال للمصلي الله اكبر. يا اخوان لان هذا سفهاء لو قال الله اكبر وهو امام لكان من حق المامومين ان يقولوا نعم نعم لان هذا جواب الاستفهام أليس كذلك اي نعم هذا هو الاستفهام هذا جواب الاستفهام لذلك نص العلماء رحمهم الله على ان الانسان لو قال آه الله اكبر لم تنعكس صلاته لان هذا استفهام وليس خبرا طيب لو قال آه الله, أكبر الله اكبر وهذا يقع كثيرا لا يصح مد الباء لا يصح لا لا يصح معه التكبير وعلن ذلك بان اكبار جمع كبر كاسباب جمع سبب والكبر في اللغه العربيه هو الطبل الطبل الذي يدف به نعم وهذا لا شك معنى فاسد فاذا قال الله اكبر لم تنعطي الصلاة طيب لو قال الله اكبر لا يصح لان هذا لحن لا شك لكن لا, لا لا يغير المعنى اذ انه يمكن ان يقال انه مفعول لفعل محذوف التقدير اكبر لا او لا التقدير اقول الله اكبر اقول الله اكبر فان قال قائل ان القول ياتي بعده جمله ابتدائيه قلنا والقول عند سليم يجرى مجرى الظن مطلقة كما قال مالك وأجرى القول كظن مطلقة عند سليم كظن مو في المعنى كظن في العمل نحو قل ذا مشفقا فعل هذا يكون إذا إذا قال الله أكبر نعم يصح طيب لو قال الله أكبر وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في الأذان وفي الصلاة الله أكبر يصح يصح لأن قلب الواو همزة بعد الضم جائز لغةً وحنا نلتمس لهؤلاء نلتمس ما يصح عبادتهم وفي أيضا بعض الناس من بعض البادية لا يمكن أن يتغير لسانه إطلاقا يعني لو قلت الله أكبر ويقول الله أكبر ما يقدر أبدا فما الحيله الحيله أنه يقال ان كان اماما يعزل ويؤتب من يعرف التكبير وان كان منفردا فحسابه على الله اذا اخبرناه وقال انا لا استطيع اخذ اللسان على هذا نقول لسانك عدله فاذا عجز فالله يتولاه انتهى
1: أنت
0: الوقت لا اله الا الله تاخر اقول عندي فائدة دقيقتين الان لا. ها ما عرف يعني شيخ
1: والله يقول الحق هل يقرا على لغه سليم نعم والله يقول الحق
0: لا هذا سلام الله ما صفه لمصر المحفوف يقول القول الحق بالعليم نكمل ما تيسر من فوائد حديث ابي هريره التي أوصلها بعضهم إلى قريب مائتين وبعضهم إلى تمامين مسألة حسب قوة فذهب بعض العلماء إلى أن التكبير سوى تكبيرة الحرام ليس بواجب بل هو سنة والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإن كان الذين لم يوجبوا التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من من تكبير الإمام فكأنه قال إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير فيكون الأمر هنا لبيان إيش؟ لبيان موضع التكبير وهذا لا يتعين فيه الوجوب كقوله هنا قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صلِّ على محمد فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة أي, أي على النبي صلى الله عليه وسلم في, في الصلاة وأجاب آخرون بأن رسول عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها ولم يأمر بذلك ابتداء. فالامر هنا يراد به الدلاله على الكيفيه وليس امرا مستقلا وهذا جواب جيد لكن المشهور ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركب ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود بقوله ثم اسجد ولكن نعني بالوجوب انه ليس بالسنة فلا ينافي ان يكون ركنا من اركان الصلاه وهو كذلك فالسجود ركن لان الله تعالى عبر عبر به عن الصلاه عموما فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره السجود اي بكثره الصلاه ولم يبين الرسول عليه الصلاه والسلام لهذا الرجل على اي شيء يسجد اما لكونه معلوم بالمشاهده فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على اعضائهم السبعه واما ان يقال انه وجب السجود على الاضعاف السبعه فيما بعد ذلك واما ان يقال وهو جواب ثالث انه اجمل له السجود كما كما اجمل له القراءه وانها بينت في ادله اخرى ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرنا ان نسجد على سبعه ارض الجبهه واشار يدي الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين ومنها وجوب الرفع من السجود ووجوب الطمانينه في هذا الجلوس. لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن فوائده وجوب السجده الثانيه. لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن فوائده جواز الاحاله على شيء على الشيء المعلوم. لقوله وافعل ذلك في في صلاتك كلها. ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به بعض العلماء وصار يقول هذا لا يجب السلام لا يجب وقراءه الفاتحه لا تجب وذكروا اشياء كثيره هي واجبه لكن نفوا وجوبها في هذا الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لم تصلي وذكر له هذه الكيفيه فدل هذا على انه اذا فعل هذه الكيفيه فقد صلى وهذا هو المطلوب انه لاجب سوى ما ذكر ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لحديث المسلم لكن الجواب عن هذا انه قال ما عدا المذكور مسكوت عنه اليس كذلك لان رسول صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لم يقل له لا يجب عليك سوى هذا والسكوت عنه يحتمل انه لان هذا الرجل لم يقصر فيه وهذا احتمال وارد وانما ذكر ذكر له النبي عليه الصلاه والسلام ما قصر فيه وما لم يقصر فيه فانه لا يجب الكلام عنه ويحتمل ويحتمل انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل بدليل اخر وهذا الاخير لا مفر منه الاول الذي قلنا انه لعل الرجل اتى بالواجب في غير هذه الاشياء اي لم يقصر الا في هذه الاشياء التي ذكرت هذا احتمال غرضنا به اسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما فيما لم يذكر فقط. لكن القول أو الدليل الإيجابي هو أن نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الأدلة على وجوبه من غير هذا الحديث فإن الواجب القول بمقتضى هذه الأدلة ومن فوائد هذا الحديث والأدلة هل ذكرناها قبل أو لا جواز تأخير البيان للمصلحة ذكرت نذكرها الآن جواز تأخير البيان للمصلحة ولا ولا نقول جواز ترك البيان لأن البيان لا بد منه لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثة عرفتم؟ للمصلحة وما هي المصلحة في هذا الحديث ذكرناه من أجل أن يقوى تشوف هذا الرجل للحق وكان هذا هو الواقع حتى أنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه لا يحسن غير هذا ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح كيف هذا لان الاقرار على صلاه الاطمئنان فيها حرام يجب عليك ان تبين لكن ما دامت النتيجه هي ازاله هذا المنكر فلا باس وينبني على هذا لو رايت شخصا يفعل معصيه ورايت انه لانك لو قابلته من الان بالانكار نفر فقلت أمهله حتى ينتهي ثم أنصحه بالافكار لكان هذا متوجه وجيدا لكن إن حصل أن لا تكن عنده في حال إقاره على هذا المنكر فهو أولى إن لم يكن واجبا لكن لا تبادي بالإنكار وهذا هو ما أريده حتى يكون مستعدا للقبول فإذا استعد للقبول فبين له الحق. ومن فائدة هذا
2: الحديث
0: أنه ينبغي للإنسان أن يؤدي العبادات بطمأنينة لقوله حتى تطمئن وهذا ينبغي ليس في الفساد فحسب بل حتى في القرآن في القراءة في الذكر اطمئن لا تكن كانك ملحوق عدو يطلب الوصول اليك كما هي عاده بعض الناس وهذا لا شك انه من وحي الشيطان من وحي الشيطان لانه لا اي الشيطان لا يود ان يستقر الانسان على طاعه اطلاقا فتجده يحث على التخلي منها بسرعه وما علم الإنسان الإنسان أنه كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير في فوائد أيضاً أخرى نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم يستفاد منه تعليم الإنسان على المدى وتعلمه بما أخطأ فيه على المدى شراف كيف؟
2: احتجاج
0: من احتج بعدم وجود الطمأنينة بعدم وجود أنت قد يتضح من قوله إذا كبر فكبر. كيف؟ لا مو منها. أخذوها من قوله وإذا قسم الله من حمد فقول ربنا ولك الحمد. وجه احتجاج يا شيخ، ربنا ولك الحمد ما في ما فيها طمأنينة. يقوله مباشر بعده. إي نعم.
1: ما يستفاد من حديثي يا شيخ. وجوب القيام نعم يقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام ايش؟ ما يستفاد
0: من الحديث وجوب القيام في الفريضة؟ اي نعم مر علينا ما أخذنا أول فوائد سبحان الله عشان في أشياء ما أخذناها أنا ظنيت أن أن وصلنا إلى الركوع معناه اللي ما سبق الذي سبق أخذناه أذكر إن, قا... أن بحثنا في مسألة التكبير نعم أخذنا على كل حال يستفاد من وجوب القيام وهذا في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم وأما الفريضة فلا بد من القيام إلا لعذب ويستفاد منها أيضا ولكن في غير هذا اللفظ وجوب استقبال القبلة في قوله فاستقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر استقبل القبلة واستقبال القبلة الشرط الا انه يسقط في ثلاثه مواضع في حال الخوف وفي حال العجز وفي النافله في السفر وكيفيه الاستقبال ان يستقبل عين الكعبه ان امكنهم مشاهدتها أو جهتها إن لم يمكن. والجهة كلما أبعدت عن مكة اتسعت الجهة. أليس كذلك؟ لا، نعم لأنها دائرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستبدعوها ولكن شرقوا أو غربوا فلا يحصل الاستقبال الا عن يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في في الجلوس على قضاء الحاجه الا اذا شرقت او غربت وهذا بالنسبه للمدينة لان قبلتهم الجنوب تماما يعني اذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينه فقد استقبلت القبله و نعم لا, لا يعد عذرا لأن لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر كحال هذا الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما سبق أما في الحال فيجب أن يعيد زكي نعم ماذا كان هذه؟ لا إله يعني ماذا كان من فوائد شيئا ماذا كنا فوائد شيء؟ ذكر؟ ماذا كان الفائدة ذكر ذكي؟ طيب إذا يستفاد من هذا جواز الحلف بدون استحلاف. ولكن هل هذا جائز مطلقاً أو حين يكون الأمر هاما الجواب الثاني أما إذا لم يكن هاما فلا تتحدث ويستفاد منه ايضا من حديث من فوائده انه ينبغي ان تكون صيغه الحلف مقرونه بما تقتضيه الحال بقوله والذي بعثك بالحق دون ان يقول والله او الذي نفسي بيده مثلا بل قال والذي بعثك بالحق كان هذا الرجل يوحي, يوحي بقسمه انه يريد الحق ولهذا قال والذي بعثك وفي هذا إقرار من الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهي إقرار بالألوهية والربوبية وفي إقرار بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي بعثك بالحق ومن فوائد الحديث أيضا جواز نفي الصلاة جواز نفي الفعل إذا لم اعتد به شرعا وان كان واقف ذكرت انا وانتم كابن حزم <تصفيق> ابن حزم يقول انه دخل المسجد يوم من الايام وجلس فقال له من في المسجد قم صلي ركعتين قام فصلى ركعتين ثم دخل العصر وكان في المسجد رجل لا يرى جواز تحديث المسجد في وقت النهي فصلى ابن حزم بناء على, على الارشاد الاول فصلى فقال مهما مه هذا وقت نهي قال سبحان الله ان جلست كتكون صل وان صليت قلت لا صل إذا لا بد ان اطلب العلم لا بد ان اطلب العلم فبدا بطلب العلم ما شاء الله نعم كيف؟
2: الذي
0: بعثك لا هذا بعد ان ساله الرسول قال انك لم تصلي لكن قبل طلبه للعلم ها؟
2: كان
0: يقول قدم هذه الكلمه لا لانه يبين شده حاجة للعلم وما اراد مجرد الثناء على الرسول لكن بين انه في اشد ما يكون حاجه للعلم واقسم انه ما يحصل غير هذا
2: اذا كان الامام سريعا في القراءه وركعت معه قبل ان تتم الفاتحه فهل يحمل ذلك ام ان ذلك يعتبر عدم
0: اما على رأي, راي البخاري وهو راي انه لا يجوز كمل الفاتحه الا اذا كنت مسبوقا بمعنى انك من حين اتيت شرعت في الفاتحه ولكن الامام ركع قبل ان تتمها فهن تسقط عنك, يسقط عنك باقيها هل دخلت معه من اول الصلاه؟ طيب اذا كمل الفاتحه ثم اركع ولو قام من الركوع ولو قام نعم لكن اذا عرفت ان هذا الرجل هذه حاله لا يطمئن وجب عليك ان تعتزله وان تنفرد عنه ها؟ معه قبل قراءه
2: الفاتحه هل
0: الصلاه بعد؟ الله ارى ان العتا احسن حتى الوقت ولا بعد متى م... هي الان ذمته مشغوله متى شاء قضى دينه. هل <تصفيق> <تصفيق> استاذ من الحديث وجوب
2: الترتيب بين أركان
0: الصلاة؟ هذا أيضا من فوائد من فوائده الترتيب في أركان الصلاة. القيام ثم الركوع، ثم القيام من الركوع، ثم السجود، ثم القيام من السجود، ثم الشدة الثانية. وفي أيضا من فوائده جواز الإحالة على شيء معلوم. ذكرناها الآن لا. خلاص لا اله الا الله والتقصير ايش؟ الاعتراف بالخطا والتقصير نعم نعم من فوائده ايضا ان الانسان لا يستحي من الحق يعترف بما يستحق لقول الرجل لا احسن غير هذا ولا شك ان عدم احسانه الى الصلاه انه انه تقصير لكن الرجل لا يحسن غير هذا طيب من فوائده أيضا ونشوف نعم وأنا أتلمس تلمس من فوائده أن الجاهل لا تلزمه الإعادة إلا وقت الصلاة الحاضرة طيب الحمد لله اختلافكم من المصلح لي أقول من فوائده أن الجاهل لا يؤمر بإعاده الصلاه التي قصر فيها إلا الصلاه الحا إلا الصلاه الحاضره ولكن هذا فيما إذا لم يكن مفرطا فهذا الرجل يظهر والله أعلم انه من أهل الباطل الذين ليس ليس عندهم علم من حدود الله فيكون غير مقصر فيعذر لكن لو كان الإنسان في البلد في المدينه وادعى الجهل في امر لا يمكن لمثل ان يجهله او ادعى الجهل في امر ينبغي ان يسال عنه ولا يقصر فهذا نقول انه مقصر فينبغي ان يؤمر بالاعاده يعني يفرق في هذا بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر انما هو اصل في ان في العذر بالجهل فاذا قال قائل لماذا لم في الصلاه الحاضره؟ قلنا لانه مطالب, مطالب بها حتى الان، الى الان لم يخرج وقتها. فهو مطالب ان ياتي بها على وجه صحيح. فلذلك امر ان يعيدها حتى يفهم. نعم. الله اذا اذا ظرف يعني ضيف كلما دخل عليه يروح يحضر ماء او شاي شيء يسلم ثم يخرج، فانكر بعض الناس يقول
2: لي يدخل يسلم ثم يخرج يسلم، هل يستحق؟ إذا جاء يكرر المرات ويسلم اي نعم
0: تكرار السلام عند تكرار الدخول نعم نعم ياخذ من حديث ما,
1: ما نقرا نق...
0: ذكرت؟ الحمد لله ما نقرا اسمع
1: حديث حديث واحد ها؟ ما تقول نقرا له حديث واحد
0: اخاف انه طويل لله. وهذا اخر الباب اخر الباب
1: إيه.
0: طيب ناخذ من فوائد من فوائده وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه لقوله افعل ذلك في صلاتك كلها فهذا كما يشمل الصلاه في اجزائها كلها نعم فهذا كما يشمل الصلوات كلها يشمل الصلاه في جميع اجزائها فقوله في صلاتك كلها يعني في كل ركعه كما فعلت بركه الاولى في صلاتك كلها الصلوات الاخرى المستقبله يفعل كما تفعل في فيستفاد منه وجوب قراءه فاتحة في كل ركعه خلافا لمن ذهب انها لا تجب قراءتها الا انه لا تجب خلافا لمن ذهب انه لا لا تجب قراءتها الا في الركعه الاولى نعم <تصفيق> التراخي التراخي وشو تراخي؟ يعني أن... الطمأنينة عند, عند الانتقال من لو... إلى ايه؟ ثم ثم نعم. يعني مثلا إذا أراد يركع يركع شوي شوي ها؟ لا لا هو على الأجل لا يمطر ولا ولا التراخي يعني ي... ينزل كل نزلة سنتي ثم سنتي ثم سنتي, سنتي حتى يصل إلى 200 سنت نعم هذا لا يعقل نعم شيخ الا يقال من الحديث ان
2: مخالفه الجاهل
0: لا تعد معصيه يوثم عليها يأثر عليها نعم لانه اذا عذر معناه رفع عنه الاثم والقضاء اذا كان يحتاج الى قضاء نعم اي نعم يؤخذ يقوله انك لم لم تصل لان صلاته على غير السنه المشروعه يعني قصتك الأمر المعروف أو تعليم الجاهل؟ في سبيل مثال
2: الأرض أبناءها، والقرآن في عبادة أصحابها.
0: والله يعني ما تقولون في هذا؟ يمكن، ها؟
1: يعني يصاف يصار يشر، ها؟ يصار للعبارات الأخرى، إيه. يرسل الإمام المسجد هو أصحابه
0: للتعليم، آه للتعليم والتعليم. والتعلم اي لكن
1: الكلام على, على الاب هل هو ملزم بصحه عباده ابنائه ولا لا؟
0: الابناء شك ملزم بمراعاة الابناء اشد من لزوم الراعي العام لان رعايه الأبناء لابنائه مباشره يعني الولاة الخاصه اشد مسؤوليه من الولاة العامه
2: نعم. معنى ذلك أن الرفع من الرسول لا ليس بشرط
0: إننا قائما نعم. ماذا كان هذا؟ لا كان. لا هذا. لا ذكرناه في رواية أخرى. ولم تكن في البخاري حتى تطمئن قائمًا حتى تطمئن. فيكون فيه فيها زيادة على قوله حتى تعتدل فيه. ما ذكرت هنا لا ذكرت لفظ اخر هذا اللفظ ما هو هذا غير مستوعب نعم هل يمكن ان نستفيد ان نستفيد من الحديث عدم استفتاء او سؤال المفضول مع
2: وجود
1: الفاضل الا للحاجه؟
0: لا لا هذا لان اقول لا احد يتقدم بين يدي الرسول وغير الرسول مهم مثله لكن لا شك انه من الادب ان لا تسال من هو اقل علما وعنده من هو اعلم منه لا شك انه هذا من الادب ومن الادب ايضا ان مسؤول في هذا الحال يقول اسالوا فلانا نعم بس ما يستفاد من هذا الحديث يحيى سمعنا اليك هذه سؤال من ان تكبيره الايام بعد
2: القيام ايش؟ اذا قمت بالصلاه مقبلها بعد القيام
0: ما تقولون إذا كان المراد إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت في الصلاة فما قلت صحيح لكن إذا قمت إلى الصلاة يعني توجهت إليها فلا يكون هذا صحيح شوف ترى إذا كان هذا السؤال لا يتعلق بموضوعنا يعني يتعلق هنا يعني
1: وأردتم إغافة لأقوله بعضهم وهو كيف تقولون أنه لا يجوز وهي
0: أصلاً سُنَّةٌ هل يكون هذا حجة لكلامكم عليم؟ هل تعلمون مسجد حجة يسانب لكلامكم عليم؟ بأنه علم في, في الحديد المسجد ولم يعلمون يعني في الحديد نحن اولا نحن لا ندري هل الرجل يصل سنه او فريضه، لكن قل ان كان سنه فسنه وان كانت فريضه فما ثبت في الفريضه ثبت في السنه. ولا شك انه لا يجوز للانسان ان يتعبد لله بما لم يشرعه الله. تفريق السنه هل هو حرام؟ تفريق؟ ها معلوم ما بالشك لانك تتعبد لله بما لم يشرعه الله. ها حتى وان كانت نافلة؟ لو أنك في السنة سجدت قبل الركوع يجوز ها لا أدر سجد قبل أن يركع ثم قام فركع هل يجوز أو لا؟ أسألك كان هل يجوز أو لا؟ هذا
2: سؤال يا شيخ
0: لك عجيب ما تقولون لا يجوز لا في هذا شيء بعض العلماء منهم يقول
1: يعني
0: كيف هي سنه أصلا؟ طيب افعلها على ما جاءت بالسنه ولا تركها هي سنه لا نلزمك بان تفعلها لكن اذا فعلتها يجب ان تجريها على ما جاءت بالسنه فهمت طيب او يقول مثلا الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله ثم يكمل يصلح على قولهم يصلح. اي على نعم على قياس قولك يصلح. هذا مثل اللي يصلي يا شيخ عند
1: الامير، عند الحاكم. نعم. مثل اللي يصلي على مذهب ابي حنيفه. اي <تصفيق> الله اجل. و... شيخ الحديث فيه زيادات وروح اخرى. اي نعم. على استفهام هذه نعم. تكليف احد الطلب
2: الجمع الطرق. بلى بلى
0: نرى هذا وانت ابو. ما فيه. توكل الله بس. انت الوقت هذا زاد الوقت هذا لا, 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 لا كلفنا واحد ان كان عندك فائده اعطها اعطها جمال من عنده فائده يعطي جمال نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاريُّ رحمه الله تعالى في صحيحِه في كتاب سفة الصلاة بابُ القراءة في الظُّهر حدَّثَنا أبو نُعِيم قال حدَّثَنا شيبانُ عن يحيَى عن عبد الله بن أبي قتادَة عن أبيه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظُّهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصّر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية
0: في هذا الحديث دليل على مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر فكان يقرأ في الركتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة كتاب وصورتين سورتين موزعتين على كل ركعة يعني يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وصورة وفي الركعة الثانية بفاتحة وسورة ولكنه يطيل ويسمع الآية أحيانا يعني يجهر بها أحيانا وسبب ذلك والله أعلم من أجل تنبيه المصلين لأنه إذا كانت القراءة طويلة فربما يغفل المصلي لأنه لا يستمع إلى قراءة فكان يسمعهم القراءة أحيانا وربما يقال إنه يسمعهم القراءة أحيانا ليتبين لهم أنه ليس بساكت ولكنه يقرأ ويحتمل أن يريد الأمرين جميعا أي أن يريد إيقاظ المأمومين وأن يريد أن, أن يبين أنه يقرأ لكن قوله أحيانا لا يدل على أن ذلك مستمر بل أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين لكنها أقصر من صلاة الظهر كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم وكان أيضا يطول في الأولى يعني ويقصر في الثانية إذا قال يطول في الأولى يعني ويقصر في الثانية لكنها نعم لكنها أقصر من المقصرة في الظهر وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا أيضا من السنة أن الإنسان يقصر في الركعة الأولى ويطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حتى في صلاة الفجر خلافا لبعض الناس الذي لا 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 يفكر في هذا الأمر يقرأ ما ما بدا له أو ربما يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية يطيل في الركعة الثانية ويقصر في الأولى وهذا إما جهل وإما تهاون لكنه أحياناً يقرأ في الثانية أطول من الأولى كما في سبح والغاشية فإن الغاشية أطول من سبح وكذلك الجمعة والمنافقون فإن المنافقين أطول لكن هذا أحياناً وقراءة الغالبة هو أن الأولى أطول من الثانية نعم أنت. حديث المصيب في الصراحة. ما هو عندي يمكن والله اللي عندي باب اطلاع في الظهر حديث حدثنا ابو نعيم في ما عندي في هو طرف للحديث سعد. ثم بعد ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها ثم قال باب وقراءته في الظهر حدثنا أبو نعيم.
2: هذا لا اللي عندي في عندنا حديث يقرأ
0: الشيخ. أي هذا؟ هذا في في بعض النسخ. هنا في نسخة فقط. لكنهم مروا علينا، حديث الساعة مروا علينا، ما حاجة شيخ، عندي تكليف بجمع طرق حديث المسيح في الصلاة، أتيت به الآن.
1: إيش؟ جمع أطراف حديث المسيح في الصلاة. نعم. كنت قد من قبل.
0: إي نعم. وجئت به الآن؟ إي بارك الله فيك. أعطني إياه علشان أشوف إذا كان صالح للنشر نشرناه. نعم.
1: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته
0: يعني تحركها يعني وفي هذا جنيع على أن رسول عليه الصلاة والسلام كان ذالث عريضة لأنه لو لم يكن كذلك ما عرفه ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات وهذا ما أظن أن الصحابة يفعلونه. وهو كذلك في التاريخ أنه عليه الصلاة والسلام كان ناحيته عريضة وكثيفة. نسأل الله تعالى ليحرمنا يحرمنا وإياكم من رؤيته في الجنة. آمين نعم لا، إسماع الآية أحيانا هذا خاص بالإمام أما المأموم فلا يسن له جهر بأي ذكر من أذكار الصلاة إلا في التكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم إيش؟ التخصيص لأن الإمام متبوع والمأموم تاب نعم إيش؟
1: نعم.
0: يمكنك ان تكون ان تكون لديك ان تكون لديك ان في لديك ان تكون لديك من بالظاهر لديك ما في لديك ان ان تكون لديك ان تكون
1: لديك
0: ان 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 ما هو صحيح هذا مثل الذين قالوا ان الجهر بالذكر بعد الصلاه للتعليم تحريف هذا أصله انهم انهم اعتقدوا ثم ارادوا ان ان يلووا اعناق النصوص الى معتقدين فصر ما يستطيع يقول اني اني اقرا يعلم بالقول وكذلك في في, في الذكر بعد الصلاه بل علمهم فعلا فقراء الانصار لما ان لما نعم لما علمهم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 نعم، أربعة، البخاري أربعة لأنه الوقت قليل. نعم.
1: باب القراءة في العصر، حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخبَّاب بن الأرَتِّ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم، قال قلتُ بأي شيءٍ كنتُم تعلمون قِراءَته، قال باضطِراب لحيتِه حدَّثَنا المكِّيُّ بن إبراهيم عن هشام, عن هشامٍ عن يحيَى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظُّهر والعصر بفاتحة الكتاب،
0: وسورةٍ سورةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا هذا فيه فائدة عن السياق الأول بأن ظاهر السياق الأول أنه لا يسمعهم الآية إلا في قراءة الظهر وأما هذا ففيه التصريح بأنه يسمعهم الآية في قراءة الظهر والعصر نعم
1: باب القراءة في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عُتبةِ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهُمَا أنَّهُ قال إنَّ أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْ وَهُوَ يَقْرَأْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فقالت يا بُني والله لقد ذكَّرْتَني بِقِرَاءَتِكَ هذه السُّورة إنَّها لآخرُ ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ بها في المغرب
0: هذا فيه دليل على أن المغرب ليست في قصر المفصل دائماً وأنه ينبغي أن يقرأ بها في طوال بطوال مفصل لكن أحياناً فصلاة المغرب الغالب فيها التقصير ويجوز أن يقرأ فيها بالطوال وهل نقول إن هذه السورة تسن القراءة بها؟ أو نقول إنه لم يداوم عليها فهي مما جرى على وجه المصادف يحتمل هذا وهذا يعني لا نجزم بأنه يسن أن يقرأ في المغرب بالمرسلات لكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات لا لو كان يداوم عليها كما في سبح والغاشي وجمع والمنافقين وألف لم من تنزيل السجدة وهل أتى لقلنا إنه يسن أن يقرأ بها في هذه السورة لكن على كل حال قد يقال ان الانسان ينبغي له ان يحيي السنه وان لم يعتقد انها سنه في في المغرب يعني في كل صلاه المغرب كل ما صلى المغرب قرأ المرسلات هذا ليس ليس بسنه
2: نعم
1: حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن عن مروان بن الحكم <تصفيق> قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرا في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين
0: طول الطوليين هي سورة الأعراف لكن هذا قليل فلو أن الإنسان صار إماما لجماعة محصورة وأراد أن يقرأ بهم في ذلك فلا بأس أراد أن يقرأ بهم بصورة العراف فهذا جيد لكن يقرأ بصورة العراف وهو لا من وراءه ربما يكون عندهم شغل وضعف وعجزة فهذا قد نقول إنه يراعي حال المأموم في ذلك نعم لانه يجب ان اطول من يكون الأنعام نعم. يعني يعني بها من والأنعام وهذا من يكون هناك لا هذا هناك يعني من يعني هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ينصرف اذا كان يشق عليه هذا ينصرف، نعم؟
1: شيخ واذا كان قرأ فدخل وقت العشاء
0: يستمر يستمر لكن ما اظن يدخل وقت العشاء لان بين المغرب والعشاء ساعه وربع هذا اقل تقدير تختلف القراءة سبحان الله القراءة المعتادة ولا يمكن الانسان يقرأ الفاتحة بنص ساعة نعم
1: باب الجهر في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور
0: سمع ذلك وهو أسير رضي الله عنه من أسراب يقول فلما بلغ قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطيع. لأن هذه آية تدل دلاله واضحة على أن الله تعالى وحده هو الخالق يقول يعني ومن ثم وقر الإيمان في قلبه يعني دخل الإيمان في قلبه لما سمع هذه الآية اللهم استعان باب الجهر في العشاء حدثنا اذا يستفاد من هذا انه لا باس ان يقرا في المغرب بالطور ولو كانه الطوال المفصل وان كونه صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب به المفصل هذا بناء على الغالب نعم بركه ما تريد لا ما ترجع ان السنه في المغرب ان يظهر بالطوال وهو كذلك لا. احيانا لا لكن حديث ابي هريره صريح يعني لما قسم الصلوات قال في المغرب بطول مفصل في الفجر بطول مفصل وفي العشاء باختصار والباقي من الوسائط هذا الغالب <تصفيق> نعم
1: لا بها وان كان ينتقل نعم
0: نعم يقلبها وقد قد ينقدح في ذهن الانسان او في قلبه انه يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون بذلك متاثرا نعم
1: كل حديث احساء كل البخاري أربعة. كل حديث الخدمه ما كل حديث بناخذ اربعه اي كده ما صحيح. ما استفدنا كده
0: لا اذا كان موضوع واحدا خلصنا فيه لا موضوع واحد اذا كان متعدد لا باس الموضوع واحد هذا استاذ مره مرتين نعم
1: باب الجهر في العشاء حدث في العشاء اي في العشاء نعم عندي طيب باب الجهر في العشاء حدَّثنا أبو النُعمان قال: حدَّثنا مُعتمرٌ عن أبي عن بكرٍ عن أبي رافعٍ قال: صلَّيتُ مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقَّت فسجد، فقلتُ له: قال سجدتُ خلف أبي القاسم صلى الله
0: عليه وسلم فلا أزالُ أسجُدُ بها حتى ألقاه